0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。今天要跟大家升级什么呢？升级涨价、缺货这个题材啦、啊。其实这个题材，我们早在去年的十一、十二月就已经跟大家说，现在。在去年年底以及到今年的第一季，涨价缺货这四个字是你在挑选股票上很重要的一个关键。那最近呢，过了一个周末，阿格里又帮大家整理了，呃、哦，涨价缺货有哪一些族群呢？目前是有在呃，真的有在涨价的哦。例如说，第一个晶片的店主，我们看到旺全已经发出涨价这个通知，针对这个后膜店主的报价调整十五 percent。那此外，车用晶片。在节目中，你大吃，呃多次的跟大家说啊，就车用的晶片其实是你今年甚至是明年，你势必要去关注一个族群，因为随着电动车这个普及率越来越高，以及啊，这油车就算它不是电动车，但是它的这个 Level Two 自动驾驶的功能在越来越普遍的情况下，对于这种车用晶片的需求一定会是更高的。我们看到全球第三大车用晶片厂、啊，这瑞萨电子就指出。针对这个伺服器跟工业用设备的研发晶片，将调整更高达十到2 0 percent 这样的水准，所以。在晶片相关的议题是大家值得要去关注的。最后，在这个铜箔基板的部分呢，像联茂跟台药分别也针对他们旗下的产品有六到十 percent 不等的一个涨幅啦、啊。所以涨价缺货题材该怎么看？就是今天我们这集要跟大家讨论的一个重点啦、啊。那首先欢迎参与我们这集的两位来宾，第一位是我们投资顾问，我们的前 PTT 的版主海豚范正红。大家好，我是海豚范正红。那第二位是我们的筹码高手蔡师，各位投资朋友大家好。那首先呢，先跟大家整理了一个重点啊，就我们刚刚讲到涨价、缺货这个题材，那那到底有哪些股票是这一波题材里面法人真的有在买的？我们分别整理了，像是电子的里面呢，有联电、华邦到日月光、投控，以及到这个宏杰科，哎、欸，最近的涨幅其实都蛮强劲的。那传承的部分也有啊、呃，长龙啊，跟中虹相关的一些个股，我们可以看到法人近五日的。这个买超啊的动作都是非常的一个强劲啊，可是，在这么多的股票里面，也不是说涨价缺货你就一定能买这些股票，因为有些毕竟涨多拉回，那有些可能是过热了去追，可能会有很高的一个风险，所以首先要先请我们的海豚来帮我们解析这里面有哪一些是我们该去留意的标的。
1: 好，那先看，我们先看一下，留意要小心的，好了。第一个是世界先进<笑>
0: <笑>，世界先进，对，事先要小心
1: <笑>哦。为什么？因为可能想说，哎、欸，这个不是。那个晶圆代工不涨乱七八糟吗？<對>就是台积电嘛、联<是>电嘛。第三个就是那个事件先进嘛。那当然哈，从技术面来讲哈，第一个哈，我常常说大量低点被跌破是我最不喜欢看到的现象。嗯、虽然说有可能是洗盘，不过通常就代表主力防守不够力。所以它其实在这个星期二的时候呢，是有一根开高走低哈，然后跌破星期一的这个长虹的低点哦。所以其实这个状况的下，我是觉得说它要进入整理区比较大。那另外其实它整体的多头线型其实是没有被破坏的，所以基本说，那它不是也是在。就、嗯、个多头市嘛，是，但是大家知道那个杰西里魔、啊·里佛摩啊，他不是有讲个协力车理论嘛？嗯、就是说，哎、欸，族群轮动应该是会、欸、上 A，、欸、就是强势的会带弱势的起涨，对不对？對但是其实大家发现，台积电涨那么多了，联电涨那么多了，世界先进，哎、欸，好像没怎么涨，<笑>哦，所以他是被我归列在是在他是在这个协力车里面最美力的那一个。嗯、所以，比如说，哎、欸，当台积电在修正的时候，哎、欸，联也可能在,也在修正的时候，最近可能稍微小跌啦哈，然后可是呢，他。没涨多少，也跟着开也修正，嗯、所以我觉得说世界先进它是三档里面反而是最弱势。我觉得大家要积极去介入这个金元代工相关产业的话，我觉得选世界不、嗯、选那个台积电，双、呃、雄可能就双雄还是会比较好一点，因为它毕竟还是算是里面比较弱势的。嗯、因为前前两天大家说买落后不涨股，买落后不涨股，其实它为什么会落后不涨，就是因为它相对产业可能是比较后、嗯。事出必有因，对，事出必有因哈。嗯、所以我觉得世界先进呢，大家不要就是。就比较不用积极花钱在身上，好，跳过跳过，先跳过。对，<笑>然后第二个要小心的哦，是华邦店。哦、嗯，华邦电。哎、欸，迪院不是说最近才说又要涨价、嗯？对，而且
0: 股价也整理了一段呢、啊，一段
1: 时间感觉不错啊。其实我其实我自己的想法是说，我本来预计其实今年是要好好的来。介入低润股哦，特别是在这个年底的时候，去年年底的时候，但是呢，嗯、它的涨势实在是太快了，我、哦、让我觉得说，哎、欸，整个低润啊，它有点好像有点把今年整个报价力度都反映完了、嗯。
0: 对，去年其实不
1: 到二十块，现在涨
0: 涨、啊、到三十几。
1: 对，其实对，如果说拉出周线图来看，我会发现其实低润、哦，我要讲低润其实是属于一种景气循环股、嗯、<哼>哦。其实他们说景气循环股买要要买要怎么买，就买在说它最惨的时候。对、呃，去年年增率都负二三十的时候，那时候其实买刚好在低一点。嗯、那反而在年增率在高点的时候呢，甚至。它开始有更多漲價的涨价新闻出来之候，我觉得反而是要小心的时候。是，那当然说现在不是说它多头一定结束，嗯、只是说我们从技术面来解读。吼，这边是把 NCD 拉出来给大家看。那大家知道之前我教大家 KDJ 背离嘛，其实 KDJ 的背离、嗯、，NCD 其实也有背离。吼，就是看它的柱状体。哦，它这个红柱啊，就是它多头的力道。越越低。那哎、哦欸，它每一次的创高，好、哦，每一次的创高，好、哦，每一次的创高，但是它的。这个柱体呢，最后两次涨，哎，呈现一个背离的状况，就高价高过前高，但是这个柱体是没有过前高，是，反而这边绿柱是要越多哦，所以等于说它接下来再怎么涨，可能就是容易力道会比较弱一点。当然说从这边来看呢，哦，就说通常进入这个状况，也不是说它接下来就一定会死哦，而是说它可能会陷入一个比较长的整理期。所以说就是说低院相关的，我自己是比较偏保守看待啦，因为像我自己的粉丝很多问问我、啊，说、嗯、海豚海豚，因为我在去年。的第一季，好，去年的第一季，那时候不是迪润涨了一波结束之后嘛？然后就是大家问我说，迪润什么时候可以做？我说年底再来看
0: 。年底再
1: 来看，没错。不过它涨太快，导致说我来不及，没有符合我的想法，就没有上车。那可是最近因为也来到高点，的话，想说，那接下来短线不如就聚焦在其他的族群会更好。好，那大家讲完两档，我觉得建议大家不要追。那我觉得有两档大家可以回档可以留意的。然后反正是
0: 该多加去看待的，应该多加
1: 注意的。呃，今天刚刚讲到华邦店，它有出现连续上涨三三哎。哇，这边延续上涨三波嘛，对不对？好、哦，其实有时候就是涨了三波之后，有时候出现一个休息的状态哈。那日月光其实它还没有涨到那么多次哦，就是它的波段来讲哦，所以等于说它整个技术面的状况呢哈、哦，我觉得可以适度可以持,持续去留意的状况。那第一个呢哈、哦，大家可以先看哈、哦，有修正下來，因为大家最近日月光是跟着大阪一起在修正嘛哈<對>、哦。那大家观察两个现象，第一个是说月线的部分哦，这条月线我画个箭头出来，持续往上走嘛，它有没有出现一个支撑？哦，会可不可以在月线附近打出一个短底的状况？另外，第二个状况就是观察量缩，哦，能不能量台稳，给它稳下来？因为我之前我参考说过、喔，量能有缩下来，代表筹码稳定，就代表说在高档，哎，杀下来，哦，它又有在日月线撑住，然后量能有稳稳定下来，代表什么？第一档开始，哎，开始大家开始比较没有在注意日月光的时候，代表筹码基本上大部分都被吸走，它有没有破底？哦，会比较安定，在下一波在攻击的话，会比较有机会。那另外哦、喔，是跟大家讲到这个所谓月线的部分。扣底的部分了、啊，好、哦，目前月线扣在这边，好、哦，接下来都要往上推，对不对？接下来月线在往上推，是根据这月那个均线属于一个平均成本，那大家知道就是前面都是低价嘛。好，那如果说持续撑在月线上面，后面就是高价，所以平均下来的话，后面的月线就会持续往上推。那等于说接下来凭什么持续往上的去做一个上涨的动作？那在这个双重效应的双重效应的状况之下，哦，我就是说大家就其实基本上就是看好月线之也之后上来助攻的力道。嗯、那这样，因为这个点啊，哦，大家就看好就这里就好，因为它目前跟月线是怎样是一个属于一个双重支撑的一个状态。<是>所以接下来哈、哦，我觉得好好留意一下日月光修正之后的机会，而且<特别 S
0: 2> 从基本面上其
1: 实风。公测，尤其日月光也传出要涨价，它的一个代工价格，其实它已经涨了两次了哈。去年第四季其实已经涨一次，嗯、然后今年第一季又涨，然后也有传说过完年好像又要涨，又要涨，对，过完年啊又要涨。然后另外就是它目前的交货期好像是已经到十四到十六周，其实已经很长了哦。然后目前日月光的订单算是已经满到整个满到年底，嗯、就像今年我觉得不只是满到年底啊。<笑>对啊，就是基本上蛮夸张的啊，就是因为今年算是封测年啦，吼，就是不管是日月光或者是其他的封测股，什么历程啊，就是超风啊，<笑>或者是细格这一类的，其实我觉得整体的封测族群，基本上都是大家可以好好关注的一个重点。是
0: 封测值得大家去追踪
1: 、嗯。没错，然后最后一个呢是这个航海王，很多人想问的，姚磊姚磊这个航海王吼，这个大家很多人可能会很想知道说，到底什么时候才能解套？还还能解套？<笑>我不要说吼，这是目前大概市场就分两派，一派。认为说春节哦，就是运价见高一点。其实这阵子运价稍微有点回跌了哈。但是我看法跟成这这一派可能不太一样哦。因为往年来讲，整个货柜运的旺季是在第二季跟第三季，因为接下来就是第三季电子旺季嘛，所以会货柜运会比较旺一点哦。然后大家知道货柜运今年什么开始涨？还、欸、是其实是第四季开始涨哦，就是二零二零年第四季开始涨。那等于说它是有先淡季不淡。然后之前我有提到说，这个货柜运其实有很多的厂商因为运价太贵，所以他们要延后出货。好、嗯<哼>哦，然后这个状况，这个状况代表订单其实都累积到，就是往后递延到第二季，对、哦，递延到第二季跟第三季嘛。嗯、<哼>那加上本来的旺季又要来了，那到收数是说，哎、欸，运价收数修正之后，到第二、第三季又要再满起来，是，是又可能再创高。而且
0: 这个运价其实
1: 也要跟去年做一个比较了，也要跟去年做个比较，就是所谓 Y O Y 的部分。嗯、<哼>那当然技术面，我是觉得大家要谨慎一点，因为目前我这边有标出一个这边上面，好、哦、这一块。哦，就是一个大量的套牢区。哦，那重点就是说，我常常说大量套牢区，你要一次站上是很困难的，通常需要去测一次反压。<对>那其实，在上周五哈、哦，其实他已经测过一次了。哦，测过一次失败，对，失败、嗯、已经。我觉得就是，除非啦，测测这反压，除非你有特别强大的力度，嗯、否则是很难一次就站上。接到什么大单啊？对啊，对或者是这个这个的运价突然乘以十倍之类的哈、哦，就是很难是。嗯就是很难一次上去，通常都是撞到一次之后下来再去继续打底。好、哦，那所以在这个打底的过程，就是有点像，就是比日月光再差一点，因为日月光是在月线上，它在月线下，嗯嗯、所以这个长龙我觉得要注意其中一点，就是季线。好、哦，目前可以守住季线，然后在年后呢再那边重新打出底部，嗯、然后另外也是观察量缩的状况，嗯嗯、然后再一样后讲到均线的部分哦，因为刚刚有讲到。那个月线对日月光来说是助力，对不对？但是目前的长总接下来会变成反压，其实已经是反，<力>会是会是压力，好、嗯嗯哦，因为它目前是扣在刚好扣进这个反压区。然后我帮他算啊，大概还要十二个交易日，刚、啊、好大概就过完年，可是、嗯、过完年之后会刚好扣到这根长黑，好、啊，就是破破线的这根长黑。那破线长之后，我跟、嗯 OK, 平均成本的概念嘛，呵呵对不对？到时候月线会怎样？哎、欸，就会走下来，啊，走下来，然后只要。这个长城股价能够守住在均线之上啊，就有机会月线就会走平，成为重新成为主力。嗯、所以我觉得大家就观察，大概再观察个十二个交易日，三十三个交易日。然后观察长虹，我觉得过年后
0: 再说啦。嗯、对，过
1: 年后再说。嗯、所以刚刚
0: 海豚从技术分析上跟你说，哎，如果你是短线上有点收痒，可能日月光还不错，嗯、毕竟这个月线往上走，那产业面也是美败。嗯、那长隆虽然产业面是会比去年成长很多，嗯、但是毕竟在技术线型上比较弱势，嗯、尤其之前那跟八十八万张的大量的套牢区啊，<笑>那是一个很大的压力。嗯、所以呢，如果你是对这个航海王。还想继续当的话，不过一阵子再观<笑>多多观察啦。<對>那
2: 接下来请教蔡司，刚这些涨价缺货的题材中，有哪些是值得我们去留意的？嗯，好，那我这边呢，就是临时哈、喔，用我的手机开了一个元金，它的一个大户散户太阳能的股票。对，没错，因为刚刚我们主持人一开头的时候有提到，这个元金的产品价格涨价有到一成的一个水准。嗯嗯那其实这个太阳能要涨价的消息其直在。去年的时候年底就一直都有听到这样的消息，那那时候我在看到消息之后呢，我就去检视了一下这个原金的筹码面。那你可以看得到原金的一个部分呢，它从。十二月十一号的时候，那个时候它的大户持股比例千张的，它突然在那一周更新的时候，它竟然出现了十二的持股比例的下滑。哦，十二 p e r c 其实这个<对>是很大的一个幅度。一般来说，我们在看大户持股比例来讲的话，它如果在那一周有出现到五以上的下滑，我都觉得算很多。但是直接就出现十二 p e 这么。嗯大量的一个下滑，而且泰斯说的
0: 十二 percent 并不是它持有的十二 percent， 是总流通股数嘛？对对对,
2: 对对，它是减了十二 percent 下来，这边是负的，减了十二 percent。那当然，后续呢，我们在看新闻的时候，都还是有这个涨价力多的消息。但是呢，你去看它的大户持股的部分，哦，它其实接着下，也都一直还在减少、哦，嗯、一直在呈现一个减少的状态，是就是没有重新增加。那反而是散户的持股呢？的比例就是红色的，红色就增加，就几乎每一周都在呈现一个增加的状态。所以大家如果说你在看这些新闻面的时候，你要再去看一下它目前的一个筹码的一个状态，<對>千万不要说哎、嗯、看到涨价就立刻追进去，这样子其实是非常非常容易套牢。你只要一检视一下它的大户持股比，例，你就知道说它现阶段到底大户有没有。因为涨价关系已经先提早布局，<是>那如果没有的话，那你就先行先听看、嗯、听一下。所以，这种筹码其实是帮助我们减少这个投资
0: 的失败率了。因为如果你看到<對>啊新闻上有一些利多，嗯、但是筹码看到是相
2: 反的状况的话，<對>这时候就要多加的小心。对，没有错。好，那我们来看一下我们刚刚这些涨价的题材股里面，那我自己是直接挑了两档。哦，因为这个里面看起来比较明确的，我也比较明确的下去挑、啊哦，明确的，就比较明确的。因为有一些呢，其实确实它的股价其实是已经在这段时间有反应上来，<是>那有反应上来的个股，以我自己个人的交易个性啊，我是比较不建议大家直接追。嗯、<哼>哦，那我就是以这种还没有涨的，先来在股价上还没有反应太多的，来先跟大家讲、啊、那这一档的话呢，是易龙。嗯哦，易容店，那易容店这一档个股的话呢，你可以看得到说，它近期来说呢，它股价其实是在做一个整理的一个现象。那它在整理的一个过程当中，你也可以发现到，就是说它之前的一个高点位置，就是我画的这个橘色的圈圈这边。哦，这个位置点，我们如果说把它做一个延伸，哦，这是我。之前过去呢，在其他平台上在教学，就是当突破点的一个位置点，我们向右延伸画一条突破线的话，那这个突破线呢，其实就是它过去整理好长的一段时间之后，好不容易突破上来的一个位置点。那它突破上来之后，当然这个突破线必须要有办法守得住，<是>我们才來做考虑。那近期它其实都在突破线的。附近的位置呢，做一个上下的一个整理的一个情况。嗯、那在做上下整理的时候呢，我们就可以回到筹码面去看看，在整理的过程当中，到底有没有什么比较特殊的筹码有出现啊、呃，值得我们观察的地方。那我们就可以看得到说，这个部分就是投信。投信的话呢，在近期来说呢，有出现一个连续性买超的一个状况。哦、投信在买喽？对，有在买，而且投信是先浅啊，先浅，其实在股价呢。哦，在这一波要涨上来去突破这个突破线之前，它就已经开始有在做小量的布局。那最近呢，在这边做一个整理的时候呢，它又持续在做一个买进的动作。啊，这个就是我们可以去做一个留意的一个地方。好，紧接着我们再看一下，就是关于它的一个大户的一个筹码状况。哦、啊，就是非常的明显，就是说虽然股价还在这边做一个整理。但是呢，这个千张大户的部分呢，已经一路的在做一个增加，<是>然后四百张大户也跟着在做一个增加，这个就是我。过去也常,常在其他平台跟大家做教学，就是说，当一档股价在做整理的时候，你就去看一下它的筹码是不是大户一直在增加，是不是有一些关键分点在买，或者是说法人在这个时候拼命的连续做买超。嗯、<哼>那像如果有出现这种情况的话，你就可以先把这档股票，我我先纳进我的自选，我先观察，看它什么时候。有有机会再重新放量上去。通常我在做这个盘后的功课，我就会先去找这样子的一个个股来看，就是技术上强势，那如果筹码强势的话，那就是更好的状况了、呃。对，没有错。好，那我们再看一下，其实这个里面呢，因为我看的这个涨价题材里面刚好有长龙。那那长龙其实也是最近最热门的。<笑>不要针对海豚，<笑>不要针对海豚<笑>要沒，没关系，没关系。各有看法，呃、各有看法。刚刚刚我我们海豚兄已经有先讲了，就。其实短线上面来说啦，压力比較,<要>比较大，對,对对，嗯、你要稍微再等一下。那其实近期也就很多哦，伙、呃、伴都一直在讨论这一档股票。我去网络上也看到很多讨论区都有在讨论啊。嗯、当然，这个里面呢、嗯、也有套，大部分会套。一会讨论的就是套牢的，套牢的就会拼命的讨论
0: ，赚錢,钱就不会。對,对对，赚钱
2: 的就是能眼旁观而已啊，<對>就是说、欸，你们讨论你的，反正我都已以获利出场，<笑>跟我都没有关系。对，基本上你只要看到在讨论，他就是有这档股票。好，那长隆这一档股票来讲呢，其实你可以很明显看得到，现在大户持股比一起一直都在下降。对，哦，就在我们这个录影的时间是二十七号，那他在前一天我去。看，其实这个是上周的啦。哦。上周的持股比例来讲，它都还在下降。那散户持股比例拼命的在增加。所以这个为什么说现在在很多股票的讨论区，会很多人在讨论，就是因为股票讨论区里面很多散户，看这
0: 张图就知道了、嗯。对，嗯、那散
2: 户持股比例一直在增加，就代表说现在很多人去买这张股票。那买了之后发现不会涨，因为散户的信心通常都是薄弱的，
0: 就是求来的。對,对对，百百买股之
2: 后三天不涨，开始信心动摇， <OK> 就觉得说，哎、欸，这张股票到底是买对还买错？是不是买高了。对，然后就会想要来网络上面问。那网络上面问的话呢，基本上呢就是各方的答案都有，嗯、但是呢，你只要。自己学习的去看一下筹码，你就会知道说，它近期来说，你又说单纯从技术面的角度，它就已经跌破月线。就算、嗯、说你技术面真的你完全不懂，那最起码月线跌破的时候，你也要稍微尊重一下嘛。<是>你尽量不要去买还在月线之下的。就算说你真的要买好了，你也最起码等到它的大户持股比例有稍微已经开始在回升了，股价有办法站回到月线之上守得住的时候，我们再来考虑会比较好。嗯、千万不要。看着股价直接发现说，哎、欸，它已经从高档哦四十六点二已经回档到这边了，差不多了哦，就一直在猜底，然后就想说，哦，先买进去看看，然<對>、啊、买住套牢了之后呢，又到网网络上面去求神拜佛。嗯、我觉得大家只要多做功课来讲的话，<笑>基本上你都可以看得到他目前短线上面的一个情况啊、嗯。对，其实
0: 蔡叔一直在我们节目跟大家说的一个观点很简单，不要当当成那个大户吸受干者，别<笑>不,不要跟他对坐了。对，就是<錯>这些股票，当然基本面今年掌握、嗯。嗯望还是相当不错，但有时候产业跟股价还是会有一个落差，毕竟股价决定的因素有很多哦，毕竟人为的这个权重非常的高<对>因此啊，如果你想要追股票或者是想要递进的时候，不妨先看一下这个主力的筹码，对、啊，或者是这个外资投信有没有在买进，这样能增加你投资的一个胜算啊。<对>那接下来要跟大家聊到就是说，哎<对>，涨价缺货题材，我们大概也知道要看筹码。好，或是看技术现行。但是对于整个盘势来看，该怎么样去看待？毕竟一万六这么高的情况下，但是啊、呃，这一万六为什么大家还要继续问能不能买？就是很想买嘛，但只是太多好<笑><對 S 1>、哦，这个指数太<笑>太高了。觉得说买了会有风险，所以在这个大盘目前的位阶，我们该怎么看？我们先请海豚
1: 。好，那我先带大家，其实前几哎、欸，前几次录影也有大家看过这张图，就是多空头排列股票加速占大盘的比例。好，那时候其实那时候我有提到，就是那时候指数一直在走创高，嗯、可是呢，空头比率的这个绿线这条，就是代表。这个空头的加速占大盘总加速的这个比例，也是持续在攀高，就代表说，哎、欸，其实就是涨全之股。K 打 K，K 打 K， 好，那个，然后小志都在杀，嗯、<哼>但是呢，其实我是觉得说，大家比要，我不知道蔡司又不会跟我打对台，嗯、<哼><笑>因为我自己的看法就是说，我就会习惯去看看历史的状况、嗯、<哼>因为我观察到历史上，只要当那个空头的加速啊，大概是大于六十五 percent， 好，今天60是六十到六十五 p e r c e n 这个区块，嗯、只要不是大崩盘，<對>大概中小型指股都會，我觉得有机会在那边见底。短期的底部，对短期的底部，底部就等于说中小型股就可能就开始进入一种选股不选市一个概念哦，嗯、就是哎、欸、大盘可能不会动了，可是哎、欸、开始资金转进中小型类股。那其实最近其实那个在礼拜。礼拜二的时候是比较惨的啦，因为大全指古代的中小型一起杀。是可是呢，今这个礼拜三的时候，就是今天录影时间二七号，哎、欸，出现一个蛮有趣的状况啊。今天开始空头的加速哦、喔，从昨天六十五趴哦下降到六十四趴，喔、大概就一点多啦。小数点就不讲。那多头的加速呢，反而有点止跌反弹，嗯、好，所以。短线我觉得接下来开始观察一个重点，就是说最近还在杀，是不是杀到散户都怕了，嗯、不敢进场哦。然后这个接下来封关前，大家说什么？哎、欸，品种要要出货啦，<笑>然后品哦品种要结账啦，或者说节前卖压啦。嗯、反正这个时候呢，量稳下来之后，大家不敢买哦，所以筹码稳定之后，哎<對>、欸，反正这些股票开始在转而且股市通常表现都跟大家想不一样，都跟大家想，<對>像最近大家在讨论说要不要报股过年，会不会过年又有什么风险？嗯、那我就在想说，我本来也是跟我粉丝说、欸，过年最好哎报、欸、个三成四成就好，不要报太多，嗯、会可是大家都。风
0: 险意识，你反而觉得对啊，有时候
1: 哎，是不是过完年要喷啊？<笑><笑>我反而会这样想，就是有时候会告诉自己说，反向思考这样子。<笑>嗯、所以呢，从这个图来看，其实我反而想说，那这样到底要不要要不要买？因为感觉过年过完年有好像很怕会发生什么事情。嗯嗯可是你这个指标告诉我们，短线好像空头又到底了，就是。中小型股的部分，嗯、但是我所以觉得就是一个重点啊。反而、嗯啊、目前大盘没有做头，修正还是占多方。那大家比较有危险的是 OTC、嗯。那 OTC、指数的图我没有带哦，嗯、但是我可以跟大家讲，一月十八号的第一点一八二点三五哦，这数字我没有记错。一八二点三五，一八二三一八二点三五，只要没有跌破，没有不要收破哦，嗯、大家短线的头部没有完成，就转还是维持在个多、嗯、多头格局。那选股方面呢，很就是也不能说简单啦。哈，就大家就去找。比大盘强势的，比相对其他族群强势的哦，至少说你在月线之上，甚至在十日线之上、嗯、有整理有量说我觉得这些个股是大家去搜寻这个目标，就是技术上
0: 比较强势的，嗯、或者是它的肋骨。比较说好像市场关注的对，像
1: 最近就车用就比较强嘛，那有些碰乱七八糟的，你可能就哎、欸、不要追嘛，你去找那些还在整理的啊、哦，那些其实会比较。啊、如果
0: 有基本面，那就是更好了。嗯，那接下来请教我们蔡师，有没有要跟海豚抗议的
2: ？哦、呃，其实我的观点一部分跟他其实是类似的。嗯、我们刚刚一开始在录影之前哦、喔，看到手板的时候，想说，诶、欸，奇怪，怎么会刚好都在要来谈这一个短均线的多多空的加速这一块？哦，那相信当然我们在看大盘的。的时候，你如果稍微深入研究的话，你基本上一定会看去看到这一个指标。<是>那这个指标呢是加权，我带的是加权的部分啊。那也就是说，上市的股票来说，你近期如果去操作，你说这个短均线的一个空头加速，其实最近一直在一路的往上，然后反而是这个这个空头加速一直在往上，多头的加速一直在往下。也就是说，你最近去操作上市的股票，你会很容易怎么样？很容易。买买到那一种正短均线是空头排列的个股，嗯、你会很容易买到那一种。对，那很容易买到那一种的情况底下，你就会觉得最近的这个盘面呢非常不好操作。啊、對對對那刚刚我们海豚兄有讲到一件事情，就是说现在短均线的空头加速已经来到相当高的一个位置点哦、喔。我从历史过去来看，它确实是在一个蛮高的位置，但是你接着下来就要看,看说它有没有办法开始跟这个多。多头的这个短均线加速开始做收敛，嗯嗯那如果开始做收敛的话，就代表说目前加权来说，在短均线的一个多头的一个加速的一个股票，已经开始渐渐变多了。嗯，那渐渐变多来讲的话，当然对后续的行情会比较有加分嘛。毕竟呢，嗯、你去做那种空头排列的一个个股，大家买进去几乎很容易买到这种股票，那、啊、买到这种股票套牢几率就高，套牢几率高。这个短线上面大盘来讲呢，你说它要。很快的又要再上去，其实。就会比较辛苦，就会比较容易在这边做震荡啊，<对>因为市场上面的信心就会变得比较不足嘛。嗯、因为大家买了，然后库存里面都套牢，都出不了。那你说大家还要继续再买，当然就不太可能。那刚刚我们有谈到一个，就是在这个农历过年之前这一件事情哦。<对>其实我自己个人，当然我在这个股票市场上也十年的时间哦，突然觉得自己好像年纪老了很多。嗯、那其实我自己的习惯是，每一次在农历过年前，我都会尽量把我的一个。持股先降低啦，因为我想要好好的去过年，毕竟心情上比较好，操作也忙了一年了，嗯、对不对？有时候有时候我都忙到白头发都出来，嗯、我为什么不要在过年的时候稍微放松一下？因为毕竟我们这次过年也休了一个礼拜，嗯、那一个礼拜时间，你说国际盘会怎么走？这个没有人可以百分之百预估得到。嗯嗯、那要是在这一段时间突然国际有出现什么状况的话，嗯、那你在过年这一段时间，你可能就会过得有一点点胆战心惊。所以我会建议大家持股所。所以就先降低，就是至少降低到你觉得国际股市即使出现什么大变化，<對>你可能也不太担心。就是说那种股票，你可能本来就要放很长期的，就看投资目的啦。对对对对对，嗯、是是没有，是比较不用再去担心它如果是至少先降到这样，存股足
0: ，那你存的股票就反正就是长期，就不对，都是长期。但是我们今天讲的主轴比较是短线操作的部分，嗯、那过年的 T。那这个议题就值得大家去深思熟虑了。嗯、
2: 对，尤其是在最近这一段时间，我自己的操作上面感觉起来，因为因为快要到过年了，这个难免啊，难免一定会有一些些卖压会出来，因为大家会觉得说后面的交易日越来越少了，嗯、快要过年，那快要过年的想法就是说，我现在如果买了股票在过年前如果没涨的话，对，那我怎么办？报过年的嘛，我就要报过年，<笑>那我今天还要很积极的去买嘛，因为交易日越来越短了嘛，嗯、那会有时间上面的压力，所以在这一段。时间其实我会觉得台股的热度难免一定会稍微开始下降<是>，那稍微下降你在操作上就会变得在近期比较不好操作。那近期来说呢，我会比较建议大家就是说，你若买的个股。刚好是有涨上去的，你可以先稍微获利调节一部分，嗯、因为最近的盘面就这样嘛，涨上去你没卖，过个两三天可能回到你的成本。嗯、最近的盘盘面大概就是这个样子，所以近期来说还是就是如同刚前一句，就是如果有赚钱的话，你可以先稍微获利调节一些，嗯、会是比较好的一个做法。好了，把钱拿去包红包给亲戚朋友，对嘛？哎、要拿一点钱回来嘛，可<能>才有钱包红包啊，可能都比交给外资或主力还要好一点，对
0: 不对？嗯、好，那接下来呢，嗯、我们。就要帮观众谋福利啊！就要先来请教一下海豚。嗯、那在盘式这样诡谲多变的情况下，嗯、有哪一些股票是你现在有在
1: 关注，觉得还不错的？好，那个第一档就是我们的导线价哈、喔，这个二三五一的顺德，顺德，顺、哦、德。哦、喔，那基本上大家知道，最近这个电动车概念股涨得算蛮凶的。其实顺德它也涨一段了啦，只是因为截图感刚好没涨多少。哦、喔，那我就它最近就是整理哈、喔，我就喜欢找这种创高之后整理过后的,、嗯的这个顺德基本面先跟大家讲一下，就其实最近呢导线价其实也蛮热的哦。那当然说国际上导线价基本上以都是以这个 IC 导线价为主。<是>那其实顺德它比较着重在这个功率导线价，其实就是车用的部分。对，车用。那所以车用相关基本上它就是。这个应该说，车用功率导线架最大受惠者之一就是顺德。顺德，那顺德它其实也是全球第四大的这个功率导线架的、哦、第四大第四大厂商。好、哦，那其实在车速车速整个复苏的状况呢，其实大家也要知道、哦，它除了是 Tesla 概念股以外，它其实也是那个 i n 凌跟意法半导体。那在 i n e 英 l i n 凌最近其实那个车用车用的晶片的订单也是闹得沸沸扬扬嘛，对不对？所以这顺德部分呢，在这个 i n 凌的概念，不知道有没有机会再去做进步的受惠。嗯、那另外就是它营收，其今年的整个状况大概是。反而是估，大概是有机会年成长20趴，二十今年哦，是今年全年度年成长 20%， 那所以算是一个蛮强劲的表现。那其实去年它前三季一坪只收一块而已。一块出头，一出頭对不對,对？所以这样，哎、欸，今年哎、欸，估上估估,估下，哎、欸，好像有机会这样。哎、欸，去年业绩低，那今年有机会年、啊、成語就年、嗯、成长率就有机会爆发。那所以呢，它等于是享有去年。所以大家看本一笔会不准啊，有时候会这样，要看预估本一笔。嗯、<哼>所以再来看的话，其他今年整个的发展性其实是蛮好的哈。那在是毛利率的部分啊、哦，除了 Tesla 部分，它还有一些新品哦，也可以在挹注营收。我觉得这块基本上大家是可以持续去做留意的。那技术面的部分呢，哈，其实大家就。关注一个重点哈、哦，就是它这一天有出现一根涨停嘛，哦，然后隔天开高走低，大黑 K。那其实我跟常跟大家讲，就是大量的低点不要破，大量的低点,低點不要破。要破好，所以我画个箭头嘛，这根绿棒大量啊、哦，其他它这几天连续四五天这都没有被跌破的哦,哦，加上月线已经上来了，所以等于说我其实我跟大家讲一件事情，大家有时候会用说。跌破均线要不要走这件事情，那我是觉得说均线其实是一个平均成本的概念，嗯啊、它不是一个绝对的支撑压力。那我还是建议大家去找，比如说你要看月线，就找月线附近的一间关一附近的一根关键 K 线当做那个防守点。所以比如说像我的话，哎、欸，顺德如果假设我进场，我就是去守这一根大量 KK 的低点，好，因为这里破掉代表哎、欸、上面这一块。哦，怎样都被套牢了，所以我会用这个点去当防守点，而不会<是>而不会用月线去当绝对的一个防守点。嗯嗯那另外呢，就是它月线的这个扣底嘛，哦，目前是在这边，其实接下来要往上推。哦，接下来往上推，其实今天应该是已经推到这一根十字线了，所以接下来它上去之后又要下来，对不对？哎、欸，平均成本概念，平均成本概念怎样？哎、欸，它接下来就会走平，哦，走平嘛。如果它不涨就走平，对。那如果说有上涨呢，哦，就变成主力就往上攻了。所以呢，短线来说它表现的不错。那另外我最后也提到，就是我常常说量要价稳量缩
0: 哦，还是提到下跌的时候如果价。
1: 下跌后下跌后整理过程<是>下稳量说是一个筹码稳定的表现，好、喔，所以我就说，哎、欸，顺德大家可以稍微留意一下接下来表现，嗯、<哼>那特别是礼拜四那个 t e 特斯拉要财报嘛。哦，那看可不可以助攻一下？虽然说，我有点担心，说最近很多车用先涨一婆，会不会黑市啊解太好？这利<笑>多出尽。利多是是。不过这个，我觉得有时候大家不要过度预设立场，就是还是守好自己策略就好。嗯哦、那第二档呢是这个励志散热散热散热,散热。其实最近，其实，在前几周了，哈，就是大概是这一根 K 线的时候，我观察到，哈，就是散热几档比较指标性的，像建策双红、励志跟旗红。哦，在市场其实都有同步去做上攻，那时候我就开始在注意说，哎、欸，三个族群，哎、欸，族群性走,走出族群性哦，<是>啊，不过呢，好巧不巧，最近那个双红跟旗红又破线了，<笑>只剩下建策跟励志两个撑住，<笑>但是励志跟建策其实就比较，其实应该说了。那个散热大部分的 i 收 s u 都是在 notebook PC 相关，对哦。那励志跟建测是有一一部分是在这个伺,伺服器的部分啊。那当然励志的部分伺服器是比较少。那也有人说哦，大家有我跟你讲哦，大家有听到说励志是车用概念股哦，哎、欸、车用，有不是有又有吃 t e s t a <笑>我跟你讲哦，有真的有了，我查一下营收比重，比比重营收比重在不到五趴了。啦<笑>所以有某个分析师跟你讲说，那个励志是车用那个概念股，我觉得你就先打先。就先听听就好了，<對>就知道这个这个概念。那要有,有,有概念，這個、概念说它你说比重不是高的哈，嗯、虽然说它真的有车用，然后它整今年整个状况就是说。大家知道 ，notebook 在去年营收是大爆发，嗯，哦，那今年本来的整个市场的出货量预估大概是负三趴到负六趴，就是哎、欸，是因为去年大爆發，所以今年的年增率就比较去年基期太高了。所以呢，像什么宏基啊、华硕，其实这些今年其实大家都蛮担心它可会掉下来的，嗯、但是在今天哦，这个宏基大家想的都不一样，对，大家想的不一样然后结果呢，因为最近疫情又爆，又是又扩散嘛，所以整个中小这个应该说是。中低阶的哦，中低阶的这个笔电呢，哎、嗯欸，那个热度又上来了，嗯、<哼>然后所以整个出货量又上调到正的，哦<對>，正的三趴到六趴，所以从这边变成说是一个比市场预期还要好的一个状况，就是调升目标价的一个概念。那所以呢，这励志在 notebook 相关其实也是相对就受惠。那另外它有一个新的产品哦，叫做这个 TGP 薄形均热板。哦，他是有开始出货给大陆的厂商，大陆的手机。嗯、那大陆知道吗？华为概念股怎样？就是手机就是要倒，不是不不不是要倒，<笑>不是,<笑>不,是不能这样讲。就是他接下来会被市占率会被瓜分就被小米、OPPO 跟那个 vivo 啊。然后目前现在是说新手机，那 OPPO 新手机有人说去做跑分是远远大胜小米跟那个 vivo 的，遠遠哦、特别是在特别是在散热表现的状况下。嗯、那當然 OPPO 的散热呢，经常使用就是这个。立志的这个均热版，那现在是说市场上有预估啦，就是每卖一百万只，大家可以贡献零点二七元的 EPS， 那那还蛮多的，哎、欸，还蛮多的、喔，哦。所以我觉得立志接下来营收是蛮有机会出现，哎、欸，今年有机有機会出现比大家好很多的一个状况。嗯嗯那来、欸、回来看技术面啦，哈、喔，一样，它在站上这边一个整理区间，对不对？好、喔，短线来讲的话，哎、欸，一样量缩，好、喔，然后月线上来，对不对？跟这里大量，跟这一根低点。哦，形成一个双支撑。我常常讲嘛，要么找大量低点，要么就是找结构的跟月线的双支撑。那所以我现在看的就是这一点。哦，这个就应该是也是一月十八号，然、哦、很多一月十八都会形成一个低点，因为那天大盘震荡比较大。<笑>所以我觉得整个励志呢，就讲就看好这个点去做防守就好。然后因为这个点破，了，月线也破了，所以我觉得大家就可以关注一下励志接下来的表现
0: 。所以从基本面上看，这些股票都相当不错。那如果在操作上，就是我们今天很大的一个主轴筹码。跟这个技术，你其实是相辅相成的、啊。嗯、不要只看技术，也不要只看筹码。嗯、如果两个一起看的话，这投资的效率会更加的明确。但、嗯、接下来请教蔡师啊，嗯、我们刚刚讲的那些股票里面，呃，有哪一
2: 些是你觉得，哎、欸，还其实还是很不错的？嗯，好，那这边我刚刚看到海豚兄突然拿出那个顺达的时候，我有点吓一跳，因为我。嗯上一场录影的时候，我也有谈到顺导，我以为是那个手板忘了换，哎，不，海豚兄拿到，吓了一跳，这样子又刚 <Yeah. S 2> 好是讲到同一档。好，那我们刚刚前面其实有提到一件事情，就是说我们在做操作方面来讲，以我自己个人来说，我会先去看筹码， mm hmm. 但是筹码这个东西，它很难去抓你介入的点， mm hmm. 因为毕竟这一些大户他们来说， <Okay. S 2> 他们其实没有很在乎那个绝对的。买点，因为毕竟他们的资金多嘛，他们在乎的是说，目前他买的这个价格是不是是合理的，是就是可以进场的。所以，我们散户如果说我们在看筹码的时候，我们一定要搭配技术面上面去一起使用，嗯、因为。技术面才可以抓得到那种短线上面比较细微的一个点位的位置。好，那我这里呢，因为刚刚前面那几档个股，我这样看一看哦，想说啊还是保守一点点，所以我就只有挑了一档我刚刚讲过的一个个股啊，因为有时候讲太多档，我会觉得我的责任很重，因为在节目当中讲，我们不晓得。看的投资朋友是什么样的想法？嗯、有时候我会担心，说我讲了什么，他会不会在下一个交易日马上就买了？嗯、他马上就买，要是他买的位置点若是不好的话，那之后又来问我，其实我会觉得心里面会有一点点良心不安。嗯、所以我在选股上面，我就是啊、呃，只挑这一档啊、呃，来带大家看。那我们刚刚前面其实已经有先讲到，就是二四五八的易容店。那易容店我刚刚没有提到，就是在于说呢，它有一个地缘的一个分点哦。好，这是在元大这间公司啊，我们就不讲后面分公司。嗯嗯它这个分点，其实，在之前的时候，股价还在低档这一段的时候，它就已经在做一个布局的动作。那这一个分点来说呢，它以前的一个进出来讲，其实都在这个分点做进出啦。它之前在卖的时候，在这里。哦，出现一个卖出的一个动作，所以呢，你从这边可以看得到說，说它在前面在比较低的位置点买完之后，后续期它并没有出现一个大量出脱的一个现象。那易龙电这一档个股，就如同我们刚刚哦，我在上一段有提到的，就是说它目前呢，就是一直都还是守着这个橘色的这一条突破线。是，那这个突破线呢，如果能持续被守住的话，那大家就可以做一个留意的动作啊。嗯嗯哦，这个是我从这十鸡档股票里面，我看到唯一我比较确定一点点的，来跟大家做一个、啊，就是从地缘券
0: 商的角度啦，因为通常地缘券商跟这个公司派可能有某种
2: 程度的呃相关性啊，对对对，所以就
0: 提供给大家做参考。就是
2: 像我刚刚在讲的，就是说，当我今天如果，即便我有看到分点在买。那即便我有看到这一档个股，它本身的一个千张大户跟四百张大户全部都在增加，但是如果它的一个形态，它是空方破线的形态。嗯那我可能也不会这么早去做一个考量的动作，对对对，因为有的时候呢，他们大陆在买的时候，他可能就是在空头的时候跌下去，嗯、大家都不敢买，那时候开始买，是。但是买完之后呢，你说他他什么时候才要重新涨上来？就是大陆他们很有时间，很有资金可以去等他。但是我们一般散户不一样，我们的资金比较少，那比较少的情况底下，我们买的股票，变成说我们要追求就是时间上面的效率嘛，嗯、<哼>所以时间上面效率来讲的话，你就必须要去买，就是说目前。它的一个走势是比较偏向还在右上角的这一种，会是在短线上面形态上面比较好的个股去做介入。毕竟在短时间内的操作来讲，你会比较容易看得到股价上面的一个表现。所以呢，其实筹码部分真的是在操作股票非常重
0: 要的一个指标啊、嗯。所以呢，最后也要请教一下蔡师，嗯、在这个筹码里面，我们常常听到这些大户，像你刚刚有提到什么四百张大户啊、千张大户，<對>那甚至还有一些人是看六百张、八百张这些大户，嗯、这些指标的意义，我们该怎么样去看待？嗯、有
2: 有哪一些差异吗？好，我先跟大家讲一下，就。因为我们看四百张、六百张、八百张、一千张，这中间其实的一个格局就是两百、两百、嗯、两百、两百。那我会建议大家，其实因为你一开始你在看筹码，其实你先不用看到那么细，因为看到那么细你会很乱，不知道眼睛该放。對,对对，因为有时候是八百的减少，然后一千的增加，嗯、<哼>然后六百的又减少，嗯、<哼>那我到底要以哪个为依据？你就会很乱。就如同说我们在看均线的时候也是一样嘛，嗯、就是有的人他喜欢看很多条均线，满满、啊、的均线，嗯、<哼>然后有的均线上弯，有的下。<笑>所以就变成说你会很难判断。我会建议大家你在判断上面，以我自己个人在使用上面的经验，我会以四百跟一千为主。好、哦，那四百来讲呢，它的一个概念是比较偏向类似像中实户这样，因为我们一般散户其实是很少人会一档股要买到四百这样的量。可是四百呢，你如果说要再跟那种比较大咖的相比，四百张其实也又就还好，所以就变成说呢。我还会再去看一下一千张的部分，一起看。那我过去的经验是这样子，就是说，因为四百张大户的这个门槛<對>它是比较低的嘛，就是说我买到四百张，我就已经被列到这个四百张大户里面，嗯、因为它门槛比较低，所以它符合这样张数标准的。投资人也会比较多，那比较多的情况底下呢，往往它所加总起来的一个张数来讲也会比较高。嗯、那加总起来四百张的这个所有四百张大户他们的一个总持有的张数来说，如果我们再去对照这档股票的一个股本，嗯、哦，就是说它所发行的一个股数啦，对，哦，那你就去看一下它的比例，通常四百张大户的比例它都会高过一千张。都会高过，因为毕竟一千张，其实它的门槛是比较高的，嗯、所以符合这样比例的其实会比较少、哦、所以我们加总起来，大部分的股票都是呈现这样的状态。但是我们在看的时候，你可以先从四百张去看，其实四百张有点类似我们在看均线，你们均线来讲，五日均线它特别的敏感，嗯、因为它天期比较短<对>、哦、那二十日均线呢，它可能就没有到这么敏感。那这个其实也是类似这样的一个概念，就是四百张的，其实它会比较敏感。所以它要出脱股票，相对比一千张容易对对对对。對,对对，没有错，因为一千张它就很像一艘大船嘛，它它持有这么大，因为这个一千张以上，有的人可能还持有到一万张，然后也直接被算在一千张里面，<是>所以他们其实说筹码要立刻转向，没有那么快，但是四百张它就很像。一烧快的，嗯、它是比较容易快速转向的，所以我们在看的时候，通常啊，你要先来看一下四百张的一个变化。四百张的变化通常会比较敏感，就它会先出现说，比方说这一档个股，这一档个股是六四五一的迅兴 KY， 迅兴 KY 呢，它在这边的时候，这个已经算是上上周，上上周的时候，它的四百张的持股比例，它突然出现了一个骤减的现象。那你从这边其实可以看得到，四百张的一个大户持股比例，它其实占总股本来讲的话呢，发行的股数它是七十 percent， 那一千张的话呢，它是占的是六十三 percent。当它这边下滑的时候，那你就要再去看一下千张。假设说千张大户它是增加的没有错，那这个时候你就要回到这个持股比例，因为这这个并不是电脑上面的指标可以移来移去哦、喔。嗯、我就直接跟大家讲，就是说，当我今天比方说。它上个礼拜它的四百张的大户持股比例它是七十四 percent， 那在这个礼拜的时候突然骤降到七十，那到骤降到七十的情况底下，你再回头再去看一千张大户的持股比例，如果它的持股比例它是只有增加两 percent， 那就很明显就是四百张大户的持股比例它。降的比较多，但是一千单虽然增加，但是它补不上那 4% 的一个幅度来讲，嗯嗯那这个时候你就要留意说个股可能接下来它的筹码会出现松动的现象。嗯、<哼>那你可以看到说这一档哦，信心也是在上上周出现这样的现象之后，最近呢就开始跌下来，哦，甚至呢在。我录影的前一天抓的图哦、啊，就26号这一天，它还已经破线下来，下已经破了月线下来，嗯、所以大家可以先从400张的去看，因为4 0百张的话，它的一个敏感度会比较高，你可以提早。看得到说，四、哦、百张已经开始在做一个绕跑的一个现象了，所以先看四百张
0: ,张，再看一千张。对
2: ，没有错。好，接着呢，我们再来看这个是天宇，尤其是呢，你如果是在小型股上面、嗯、哦，更明显哦。你如果是以小型股，就大概说在股本三十亿以下的个股来说，<对>你四百张如果突然出现骤降的时候，其实对股价的影响其实会蛮明显的哦。从这里你可以看得到，这个是天宇，天宇呢，其实在之前。好，曾经有一周，它原本是一路的，每周的这个四百张的大户都一直增加，每周都增加，增加到后来这边开始做一个奏降的动作。好，奏降来讲，你这边虽然说一千张的一个大户的持股比例一直在增加，那一直在增加，你就要看它的相对比例。好，就我刚刚讲的，比方说四百张的大户持股比例，它这个礼拜是减少了四 percent。但是千张大户的持股比例却只有增加一的话，那就很明显，就是说他现在的筹码流向还是偏向是流出是比较多，就是一千张的这一些大户他们补上来的那个比重是没有办法完全补掉四百张大户持股比例卖掉的这一个比例<了解 S 1> 哦，所以呢，如果是出现这种现象，后续你就要去留意一下股价哦，可能可能会出现一些变化，就是说筹码往往可能会走在前面，那走在前面之后，它是给你一个预警。的讯号就跟你说，呃、哦，现在筹码已经开始有一点跟之前不太一样的现象，但是在这个技术面上面，你就可以看得到说，如果最明显的就是说，它后来它月线就破了。哦，后续它越线就破掉，那破掉就代表说它筹码其实已经很明显的先在破线之前就先预告你说，呃，它这个筹码的现象已经开始有在四百张已经有在做一个减少的的一个情况，那你自己那时候的操作，你就要先设好一个基准，就是说哪一个位置点如果跌破，我可能就要先做一个退场。对，哦，这是在筹码上面的应用，可以提早预先告诉你这样的事情。好，那这个范例呢，哦，带大家看一下，这个是六一二九的普。普城，那普城这一档股票呢，它就是跟我们刚刚看的那两个不太一样，就是说它四百张的大户持股比例，它是在增减少的，从这边可以很明显看到减少，但是一千张的持股比例呢，它是增加的，而且它增加的比重，因为我们这边是用图片嘛，没有办法直接移给大家看，它增加的比重是大过四百张持股比例它的这一个比重的减少的一个情况，它是比它更多，比方说。这个礼拜四百张大户的持股比例减少四 percent， 但是呢，千张大户持股比例增加五 percent， 那这样它就会完全顶住它减少的部分。嗯、对，那你可以看后续，后续千张到这比例就一直在增加上去，四百张就一直减少，但因为它。增加比例都蛮高的，它就顶住了。顶住之后呢，后续这个股价你可以看得到，它还是持续向上，而且还继续守在月线的一个位置点。所以，当大家如果说呢，看到四百张的大户持股比例跟千张大户持股比例出现不同向的时候，你就可以用这样子的方式去看一下四百张大户的持股的比重跟千张大户持股的比重，嗯、看它的增减到底有没有出现一个千张大户补得上的一个情况。<是>那假设两个都同步减少。哦，那那就不用说了，那你就要看看说近期的一个股价，嗯、你就要刚好设一个点位，就是说这个位置点如果跌破的话，你可能就要先做一个后续的一个动作了。对，所以
0: 这一集呢，嗯、其实蔡师讲的非常的清楚啊。这大户筹码部分分为四百张、六百张、八百张、一千张，嗯、那不如抓大。放掉中间的，啊，或者我们是看入门门槛比较低的这个四百张大户，嗯、哦，为什么呢？因为这四百张大户毕竟它持股并没有像千张那么多，嗯、所以它的动向呢、嗯、可能是比较快速的。嗯、對,对，在短期操作上，其实啊、呃，如果参考四百张大户，会比一千张可能更有感觉。嗯、那最后呢，蔡师也提醒大家，如果这四百张大户虽然有减少。但是如果这个千张大户增加了这个百分比持股比例是补得上的话，你也不要因为四百张大户卖股票，你就觉得说这档股票没救啊。所以其实是四百张跟一千张，我们要综合起来看，这样在看在筹码上会更加的客观哦。那今天这一集呢，阿格力带大家从涨价题材一路从技术跟筹码来。帮你做一个辅助，所以呢，也是要教导大家说，如果你看到一个公司啊，它基本面跟产业面都没有错的话，想要进场，不妨参考一下技术跟筹码。那今天的筹码教你从四百张大户以及一千张大户来做切入，那之后我们会有更多的教学内容分享给你们哦。总结来说，如果你想要看到阿格力更多的投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 p o c k e t 订阅“投资最给力”。我们下次再见，拜拜，拜拜。